0: 哈喽，大家好，我是管牧，欢迎大家又回来我的个人的播客的栏目。从海南已经回到上海了，呃，一转眼，距离上一次更新第二期节目已经六天了，马上就要一个星期了，真快。这个趁着刚开始的这个热热度，我连着日更更两期，然后这个第三期差一点就跌出一个星期了，所以我赶紧再录一期。因为主要是因为刚回到上海以后，确实前面积压的工作有点多了，事情有点太多了。想聊什么呢？其实我在回来的路上想聊一聊冲浪，但是呢，在那个飞机场出来的时候收到了一个短信，就让我把这个话题改成了我丢失的 iPhone 12 mini。如果你关注我的微博的话，你看到了我前两个星期回了一趟青岛。回青岛的时候，把我的 iPhone 12 mini 给丢掉了，就是那个蓝色的。之前我有拍过一个视频讲这个 iPhone 12 mini 的，这个手机我真的挺喜欢的，很小巧。怎么丢的呢？我回青岛，从机场出来，一般我到了青岛，每一次从机场出来，我都是直接。坐那个机场的出租车，因为比较方便，也不用出机场，的。机场的地下。而且车呢有那种普通出租，有那种黑色的稍微好一点的出租，就是基本上也没有排队，就是没人很少。所以我在我在上海出来基本上都会自己叫滴滴，但是在青岛我就会去坐那个出租车。我上了一辆车，呃，上一次回去因为是跟珊珊一块带两个小孩一块回去的，在。那个路上两个小孩子也比较闹腾，下车的时候呢，东西也多，小孩子也多，因为在车上有看手机，手机没放到口袋，可能就掉在那个后座的座位上了。下车的时候就忘记了。到家之后过了一会我想起来，赶紧的说这个找手机。也下车也没有要票，因为我坐在后面，珊珊坐在前面，她结的账没有要票。这怎么办呢？这就找不到司机了，我赶紧我说那我去那个旁边的派出所报个案吧。嗯，派出所也不管这种事可能见的也多了，可能这个价值也，呃也不给立案，也不给调查的。那就想这怎么办呀？这个这什么信息没有啊？车牌号也没有，那个出租出租票也没有。但是呢，突然想到是用那个电子支付，所以呢，珊珊就赶紧在手机上微信查了一下这笔订单，就查到了哦，这个车牌号是多少？然后那个我妈跟我说青岛有一个市长热线啊，然后就打了那个市长热线，问这个车牌号。这个市长热线倒是真的挺好用的，他就一下就查到了哦，这是那个哪个出租公司的。然后我就在网上找了一下这个出租公司的这个电话号码，打过去。这个出租公司的电话也是打半天打不通，打打了好半天找不到人。现在这种热线电话啊，好像就基本上各个单位公司都不是很重视，好像。后来好不容易打通了，打通了以后我就报了这个车牌号，那边公司就说不对啊，不可能啊，说这个这个车牌我们现在公司里头已经停运了。好在那个支付上有这个司机的这个师傅的姓，我说是姓是是这个这个姓的师傅，他说哎这个人倒是有，他说但是他这个车牌呢已经停运了，那我估计就是这个师傅可能他在那个公司已经不干了，他这个车牌停运了，但是他结账啊这个收费还是用了原来公司的这个账号吧，嗯、呃，那个出租公司就把这个师傅的电话给到我了。我就给他打电话了，一开始打电话呢，他不接，后来呢，我就换了我妈的手机给他打电话，因为我的手机是外地号码呀，我妈的手机是青岛的号码，青岛号码给他一打他就接了。我说我说刚才坐你车的，我说那个手机落在你车上，哦，还有一个细节就是我到家之后发现手机没有了，我就马上拿珊珊的手机开始疯狂的给我的手机打电话，一直响，一直没有人接。但是在打了四五个以后呢，手机就关机了。呃，又回到我拿我妈的手机给这个师傅打电话的这个这个时候，然后他说：“哎呦，我不知道呀，没有看到呀，我就那个怎么又拐了一个弯，马上就接了一个乘客呀什么的。”但你这种事你就死无对证了，对吧？你也没有证据，你也没有办法，那就这样吧。这个 iPhone。不是有这个 find my iPhone 的这个功能吗？我就用我的这个电脑上 iCloud.com， 然后 find my iPhone， 它显示这个设备已经是关机的状态，也没有办法定位，那就没办法了呀。我就给它设了一个什么，嗯，如果它开机的话就响呀，什么留言啊，开机的话怎么着，这个事儿就这样了。我也我也认了，那没办法，那就是自己蠢，对吧？脑子不记事儿。其实我。脑子不记事儿真的是没救了哇塞！就是同一部 iPhone， 这个 iPhone 12 mini， 啊，在我丢这个手机的前一个星期啊，有一天晚上我坐滴滴也也落在车上了。不过好在坐的滴滴，又给打电话，那个司机也特别好，马上就给我送回来了。我用支付宝也给了他50块钱的那个车费感谢他。我丢手机真的是经常丢在出租车上，在大部分的时候都能找回来，司机都给我送回来。这个这个就好了，我认了，没办法了，那怎么办？又回到我从海南回来，从机场下飞机，下飞机呢，我叫了一个滴滴，我就在去上滴滴的这个路上，突然手机收到了一个短信，就说你的 iPhone 正在被刷机，请点击连接阻止它。现在听这个节目的朋友是不是都已经知道这是怎么回事了，对吧？这个，尤其是作为像我这样一个数码爱好者，而且自视警惕性很高，但是呢，这种这种时候，有的人的这个心理就是很奇怪，就是在那样一个下飞机匆忙的时候，突然收到了这么一个短信，而且我又丢了手机，然后我就鬼使神差的就也没多想，就点开那个连接了。我在点那个连接的时候呢。我在浏览器的那个地址栏里，我还看了一眼，这个不是苹果官方的连接，但我也不知道为什么就没有停下来，就用我的 Apple ID 登录进去了。登录进去以后，它就出来了一个这个填写的框，它让你输入你的手机号码，输入你的开机密码，输入什么的。到这个时候，我就才回过神了，我想不对，这个不对啊，对吧？我就没有再往下进一步的输入。回到家之后。我打开我的笔记本电脑，用 iCloud 登录进去看 Find My iPhone。这个时候 iPhone 已经解绑，已经没有了。这个时候我才想起来给 Apple 的售后服务打电话，我说我丢了一部手机，怎么怎么样？我现在已经 Find My iPhone 找到了。然后这个 Apple 的售后呢，他就说：“哦，你是不是收到了一条短信？怎么怎么样？”其实我丢了手机应该先给 Apple 这个售后打一个电话就好。当然，这都是事后诸葛亮。所以有的时候，这个这个网络诈骗真的是防不胜防，就是你理论和实践之间呵呵差了很远，差了很远。其实这也不是我第一次了，那个十几年以前，零零几年、零五年的时候，我其实还网络网络诈骗上当过一次，那个时候就丢了两万块钱吧，这个也也是很丢人的事情。就是我不是一个贪小便宜的人，相信大部分的这个朋友都不是贪小便宜的人。嗯，你比如说我看很多 app， 有的时候他说什么送你礼券呀，什么这个那个，我从来都都不点。就是通过贪小便宜来诈骗，我是绝对不会上当的。但是这两次情况，我是为什么上当呢？就是他利用了你特别怕失去你自己的东西的这样一个心理。但是这个就是平时很容易被大家低估的。大家都知道哦，贪小便宜容易上当，对吧？大家都提高了警惕，会会有一个弦儿崩在那儿。但是有的时候，他利用你怕失去你现有东西的时候，你其实更容易上当。所以呢，就是我把我这个很愚蠢的这个经历说出来，分享给大家，大家也都引以为戒。就平日里啊，除了不能贪小便宜，在你可能。比如说遇到会失去自己东西的时候啊，你也要冷静思考，这是不是一个坑？这是我今天第三期吧，跟大家分享的。接下来就可能下一期，尽量争取明天、后天找个时间再给大家分享分享，跟冲浪有关的一些好玩的事儿吧。前面两期留言我都看了，有好多人说能不能分享一些。带小孩的呀，小孩教育的呀，什么这个肯定会的，这个放心没问题。包括读书的，有人说能不能分享一下读书的，这个也没问题，肯定的。呃，其实我都已经想好了有几个有几本书可以聊的。行，今天就先说到这儿，时间也不要太长。谢谢大家收听，再见。